0: Você está ouvindo o Biblecast, podcast do site confissõespastorais.com.br Eu sou o pastor Diego Barreto, associado da Igreja Adventista da Alvorada, em São Paulo.
1: E eu sou o pastor José Flores Júnior, distrital do Parque Alvorada, em Guarulhos.
0: E você está ouvindo o Biblecast número 18.
1: 18!
0: Logo após...
1: Eu não pensei em nada pro 18.
0: Ah, eu pensei. 18 tem tudo a ver com a série A Marca da Besta.
1: Opa, por quê? Porque
0: se você pegar o 18 e dividir por 3, dá meia, meia, meia.
1: Caramba. É, Biblecast 18... Ela... Estamos, então, aí, mais uma sexta-feira.
0: Último episódio da série A Marca da Besta.
1: Exatamente. E hoje a entrevista
0: é sensacional. Sensacional. Você deve ter visto no Twitter. Se você não viu no Twitter, você aguarde aí. Que você não perde por esperar.
1: Não, quero... sensacional.
0: Sensacional. Eu quero lembrar as pessoas que estão ouvindo o Biblecast que agora no post, ou seja, toda vez que você entra no site e você vai baixar um Biblecast, lá está dizendo exatamente o tempo, o minuto e o segundo em que começa o tema. Porque tem gente que não tem paciência de ouvir aqui o começo, ou não, não entendeu, não, não, não tem contexto ainda, está ouvindo pela primeira vez, ou não gosta mesmo de ouvir essa, essa primeira conversa nossa aqui, e quer pular direto para o tema, quer direto pra ir para Bíblia. Beleza, tem lá início do tema, aí você vai direto para o tema. Agora, se você não quiser, quiser ouvir aqui o começo, ouvir as entrevistas que a gente faz com os pastores, você escuta tudo. Mas se você não quiser também, vai
1: lá e só escuta o tema que já tá bom. Exatamente. Mas hoje eu advirto a você. Advirto. advirto. Não faça isso. <risos> Ouça a entrevista.
0: Exatamente.
1: E, muito bem, a gente tá
0: tão empolgado com a entrevista que a gente já começou falando dela, né? Não, é,
1: é que é, é, eu vou falar pra vocês.
0: <risos> Agra temos agradecimentos essa semana?
1: Temos agradecimentos. Muito bem. Eu quero agradecer aqui a Tiago Gonçalves, da Igreja do Parque Alvorada, nosso assíduo ouvinte aí, ele começou depois, baixou todos os Biblecasts e agora está nos acompanhando aí assiduamente. Tiago Gonçalves da Igreja do Parque Alvorada, também da Igreja do Marcos Freire, porque ele fica dando uma volta ali, não é? Hora ele tá ali no Marcos Freire, olha ele tá ali no Alvorada, mas é membro do Parque Alvorada. Tiago, um abraço aí pra você, um abraço que Deus o abençoe e eu
0: quero mandar um abraço, um agradecimento aí pro Sterferson Xavier, que fez um comentário no site. Pessoal, comenta, gente. Vocês estão retweetando. Muito obrigado. Esse é um outro agradecimento pelos retweets. Nunca na história desse Biblecast nós tivemos tantos retweets, né? Em uma muita. semana, nossa rede social cresceu bastante, graças a Deus, tanto que... O nosso recorde também de BibleCast foi quebrado, o BibleCast 17 foi o mais ouvido de uma vez só. Tivemos uma frequência de centenas de pessoas realmente é, nessa semana, graças a Deus. E quero agradecer a todos vocês que ouviram, que deram a chance ao BibleCast e quem retweetou. Tem várias pessoas que nunca tinha visto na vida é, que retweetaram lá, estou ouvindo o BibleCast, estou curtindo, interessante, gostei, legal, continuem divulgando. Lembrem-se, gente, que o Biblecast não é para você ouvir apenas online. Você pode botar no seu pendrive, ouvir no seu no carro, carro, no seu celular. Onde ach... funcionar a mídia digital, você consegue ouvir o Biblecast. Então, faça isso, né? Não, não, não se prenda ao computador, não. Leve ele para outros lugares. E que o Biblecast seja uma fonte realmente de inspiração bíblica
1: para todos vocês. Exatamente.
0: Eu... Prometi para vocês uma, uma promoção e essa promoção eu estou segurando ela pelo seguinte, por causa do tempo, a gente vai ter que gastar um pouco de tempo explicando a promoção e o BibleCast essa semana, por exemplo, tem uma entrevista muito boa que você não pode perder, tem o conteúdo, então eu empurrei mais um pouquinho para frente, não se preocupe, a promoção está vindo aí e vai vir para arrebentar com camiseta, com CD, com livro, a gente vai premiar mesmo, vai ter inclusive várias formas de premiação, se você não ganhar de um jeito você vai ganhar de outro, então aguenta aí que a promoção está chegando
1: exatamente, aguenta aí porque hoje não vai dar tempo de novo vai dar tempo de novo <risos> e o livro de hoje, Júnior qual
0: é a indicação do livro?
1: o livro de hoje é o seguinte o sábado na bíblia ainda sobre a inspiração no nosso tuitaço, o sábado na Bíblia, porque Deus faz questão de um dia, do pastor Alberto Tim, está aqui uma nova publicação do pastor Tim, fresquinho chegando aí para você, da casa publicadora brasileira, peça, peça o seu.
0: Pelo site, eu vou colocar um link no post para você já pedir é. direto do site da CPB, nós precisamos renovar nosso conhecimento e nossos argumentos a respeito do sábado, gente, você está com aquele livrinho lá do sábado para o domingo na cabeça De 32 anos atrás Ou qualquer outra coisa O que está na sua mente, de onde você tirou Seja lá o que for, está ultrapassado Renova, renova. tem um livro novo da casa Falando sobre o sábado Pega esse livro E você vai ter agora Mais o que falar Mais como defender a sua fé Porque a gente viu no tuitaço que, que sofremos ataques, sofremos perguntas E nós temos que estar preparados Realmente conhecemos não é o que nós vivemos, o que nós estamos defendendo? É claro que eu não tô falando para vocês ficarem discutindo no Twitter, que isso aí não dá certo. Mas, é. né? Você é feio, vai dar certo. Mas você, por favor, tenha essas informações, tenha sua fé bem abalizada. E falando nisso, né, vamos relembrar o Twitter, se foi um sucesso... Graças a Deus, nós conseguimos alcançar o segundo lugar no Twenty Topics do Brasil. E nós conseguimos tweetar muito. Isso foi
1: interessante. Muito.
0: Deu certo o projeto. Parabéns aí ao pessoal do NASPC. O NASPC é engraçado, né? Do NASP de Engenheiro Coelho. <risos> então, o pessoal aí do marketing, do jornalismo... Não sei exatamente quem foi que iniciou esse processo, mas com certeza a gente vai ficar sabendo logo, logo. Mas é, foi uma campanha bem orquestrada por um, por um usuário do Twitter, o NasPC, que, tem, que tinha, tem um bom número de, de, de seguidores, conseguiu orquestrar isso daí, deu tudo certo, graças a Deus. E aí vem o seguinte: hoje, na nossa entrevista, Júnior, a entrevista Nós recebemos com... um apelo. É, a entrevista com o nosso pastor amigo. Quem que é, Júnior, que nós vamos entrevistar hoje?
1: Nós vamos entrevistar nada menos que o evangelista da divisão sul-americana Acabou de ser reeleito na última conferência geral Está conosco, então, o pastor Luiz Gonçalves
0: O pastor Luiz Gonçalves, e na entrevista que ele dá pra gente Ele começa um novo projeto de tuitaço E agora, o interessante... É que nós temos um foco Porque a última vez é Um foco fora do Twitter Porque da última vez nós tweetamos Sétimo dia Ótimo, as pessoas nos conhecem agora As pessoas sabem que existimos, que defendemos a nossa fé Que existe um dia de guarda Mas agora a gente precisa ir além Ir além do Twitter Fazer o que o Twitter não faz E a divisão está com um projeto Para que a gente tweet E esse tweet tem um efeito Na prática, porque o programa, você vai ouvir. Você vai ouvir e aqui começa um projeto que vai até o dia 30 de outubro. Preste bem atenção para não ficar de fora e para você participar, ouça a entrevista.
1: Exatamente. E o detalhe agora é que o nosso tuitácio com apoio da divisão, com apoio do evangelismo da divisão sul-americana.
0: Exatamente. Não estamos mais, mais edição, sozinhos, estamos
1: juntos. Juntos. Vamos então à entrevista?
2: Boa noite. Boa noite. Boa noite.
1: Oi, boa tarde, oi, boa tarde, oi, boa tarde, é do hotel. Isso. Isso, queria falar no quarto.
2: Só um minuto, por favor.
1: Alô. Alô.
0: Alô. Alô, pastor é... Luiz Gonçalves. E aí, meu Sim. amigo? <risos> que honra.
1: Muito bem, muito Beleza, Junião? Beleza.
2: Beleza. <risos> tá firme? Irmão, e aí? Tem mais alguém além de você, Júnior?
1: Tem, ó, ei, o pastor ei, Diego tá aí. Fala aí, pastor Diego.
2: Tudo bem, pastor? Quanto tempo? E aí, meu amigo, <risos> quer dizer que agora você virou, virou o cara da, 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 da internet? Não, o que que é isso? <risos> Longe de mim. <risos> Prazer em falar com você, Diego. Prazer é meu, pastor. Que legal, quanto tempo. E aí, como é que tá a nossa alvorada aí?
0: Tá firme, animada. O povo vive perguntando o senhor aqui. Essa igreja é muito boa, rapaz. Você sabe que eu tô colhendo até hoje, do ano passado, viu?
2: Ah, é? é. <risos> Nós fizemos aí o, o wake, né? Isso. Estamos, estamos prontos. A hora que vocês quiserem, podemos avançar. Já
0: estamos começando. Opa. Eu quero... A minha primeira pergunta, pastor, é saber como que é o trabalho na divisão sul-americana. Como é que é o ritmo? Mudou muito? Como é que o senhor tem sentido aí nesse trabalho?
2: É, o trabalho na divisão sul-americana é um trabalho diferenciado diferente de tudo que você já ouviu e viu antes. Quando a gente está fora da divisão, como aqui em São Paulo, ou no Nordeste, ou no Norte, ou em qualquer outro lugar, você vê a divisão de um jeito. Quando você vai lá, você começa a entender a complexidade de uma igreja que não é uma igreja só de um país, mas uma uhum. igreja mundial. Então, trabalhar na divisão significa atender oito países que acabam envolvendo... Praticamente quatro ou cinco idiomas, uhum. e isso é realmente muito complexo, porém é uma satisfação muito grande porque eu faço o que eu gosto, o que me... a minha paixão é evangelismo, e quando você faz o que você gosta, tudo é interessante, tudo é bom e abençoado por Deus. Então
0: é trabalhoso também, né?
2: Viagens, sim. Por exemplo, nesse momento eu estou em viagem, estou falando com você de um hotel.
0: Uhum.
2: É, terminamos hoje uma reunião nesse hotel. Amanhã cedo eu já vou para o Rio de Janeiro e depois do Rio de Janeiro eu já vou para a Bolívia e aí vai, uma atrás da outra. E a gente precisa ter uma agenda muito bem feita para poder atender os compromissos e também a família.
1: Legal, hein pastor? Muito bem, pastor. É, qual, qual a diferença entre os países, a igreja nos países? O que, que você tem notado? O que, que tem na Bolívia que é diferente no Brasil... Qual a principal característica, a diferença que você vê, assim, no, na igreja, nos países da divisão sul-americana? Uh,
2: uh, Pastor Júnior, veja, o Brasil é um país realmente diferenciado, no sentido de que o povo brasileiro é um povo bastante alegre, um povo uhum. que está sempre sorrindo e tal. Quando você vai, por exemplo, para o Chile, você percebe que o chileno é um povo culto, especialmente Santiago, há uma cultura muito grande... Santiago é, um, é, uma, é uma cidade de primeiro mundo. Quando você chega ali, você não, não imagina que está na América do Sul. Olha só. Mas quando você, você sai de Santiago e vai para o interior do, do Chile, do aí Chile? você percebe, como quase em todos os países, a pobreza, a dificuldade. Agora, o Chile é um país que vive em constante tremores de terra. Nós tivemos ah, aí o é. um terremoto em fevereiro desse ano. Pois. E uma semana depois do grande terremoto, eu estive no Chile e a gente percebe então que o chileno vive um pouco assim é, preocupado, inseguro com respeito ao futuro e isso a gente compreende até pelo contexto que eles vivem já que o Chile é uma daquela zona vermelha do mapa onde as placas tectônicas estão.
1: Exatamente. Mas por
2: outro por outro lado você vê que é um povo assim que tem muita fé até por todo o sofrimento que eles passaram e passam é um povo que se apega muito a Deus e por isso a gente tem sucesso na pregação do Evangelho. E, e, e só para falar um pouquinho mais do Chile, eu tive minha primeira experiência com terremoto no Chile, esse ano. Puxa, como é que foi isso? Po... Eu peguei 5.1 na escala, eu estava na cidade de Chilhan, que fica próximo a Constitución e também Concepcion, onde aconteceram os dois grandes terremotos, e era, era 10 horas da noite, eu estava numa pousada, quando de Puxa repente começou a balançar tudo, a cama e também as luzes, e eu achei que eu estava tonto, mas era um tremor, rapaz. Me deu um susto Puxa naquela hora. E, e, e sabe o que veio na minha cabeça? Na hora, na hora eu pensei em sair e filmar para usar no evangelismo. É, é tá certo, é, nosso,
1: é. É o nosso evangelista é. da divisão.
2: Aí, aí quando eu, eu saí correndo, a dona da pousada falou, não saia, por favor, fique aí dentro. E aí eu aprendi uma lição que quando tem um tremor você não pode sair para rua, você não pode ficar no corredor da sua casa nem do hotel, você tem que ficar embaixo da porta, do um, o, porta. O umbral da porta, Olha só, que é o aí. lugar mais seguro que tem. Pastor Diego e ali você vê, você vê claramente a profecia se cumprindo, né?
1: Uhum. É verdade. Quando prega dos sinais da volta de Jesus ali é, é diferente, né?
2: É diferente. E, e a, a, quando você fala do Chile, nesse sentido, fala também do Peru. Porque o Peru também é um lugar que, de vez em quando, tem alguns tremores. Agora, o Peru, gente, é um lugar extraordinário. O Peru é uma cultura... Lá você tem a cultura dos Incas. Ali você tem aquela cidade de pedra, Machu Picchu. É
1: mesmo. Você
2: vai ali... Você, eu, eu tive o privilégio de, de jantar no restaurante que leva o nome dos Incas e tem a cultura Inca. Então, hein? E é diferente a comida. Vou te falar dois nomes de comida, tá bom?
1: É, é agora.
2: Uma, uma delas é uma pachamanca. Pachamanca, olha isso. E a outra, Sim, é. É, é, são, Você
1: Sabe so, o que, são que é pachamanca,
2: ou, ou, Pastor Júnior?
1: Não, não.
2: Pachamanca não, é, é, não é, um cordeiro, é um cordeiro assado... Embaixo da terra com pedras calientes. Olha só. <risos> e, e a expressão pátia manca é uma expressão inca que significa fogão subterrâneo. Interessante. Então, é o meu, então
0: um carneiro é, cozido no, na pedra, no, no chão. No chão,
2: com, com cenoura, com batata. Tem bastante legumes e o cordeiro, que é tradição dos incas. Né?
0: E a pergunta que não quer calar é: foi bom? <risos>
2: Você sabe que, que nós não estamos acostumados a comer esse tipo de comida, né? É. E, e, e eu, eu, não, eu fui provar, até porque no Brasil não tem esse, esse costume de fazer comida assim. E eu fui provar, e pra ser bem sincero, não gostei não. É, não tem aquele Mas, agora, aí, agora, né? Agora o, agora o Peru tem, esse, tem uma é. cultura... Olha, eu fui lá no, 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 no ponto mais alto do Peru, que é 4.818 metros mil metros acima do nível do mar. Nossa! Quando você chega ali nas cordilheiras do, dos Andes peruanos, ali muitas pessoas desmaiam, muitas pessoas passam mal. Graças a Deus eu não tive esse problema, mas muitas pessoas têm esse problema. E, uhum. e a gente passou por ali de carro para fazer uma, um evangelismo numa cidade bem mais distante. Então o Peru é, é uma característica muito interessante. No caso da Bolívia, tem uma curiosidade que eu queria falar para vocês... A Bolívia é um país realmente mais carente, um, um país eh, vamos dizer a pobreza é um pouco maior, né? Mas a nossa igreja na Bolívia é muito forte e o povo boliviano é um povo assim muito carente de Deus. E, 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 e quando você chega na, ali na Bolívia, especialmente em Cochabamba, Cochabamba eh, fica eh, no meio das montanhas. Quando você vai para La Paz, é eh, também muito alto. A La Paz fica no alto também da tontura nas pessoas. Uhum. E Santa Cruz de la Sierra já é uma cidade bastante verde, um lugar mais parecido com o Brasil. Agora, a curiosidade é que nós temos uma universidade na Bolívia, oh, veja, nós temos também no Chile, temos também no Peru, mas no uhum. caso da Bolívia, da Universidade da Bolívia, a nossa universidade adventista é a coisa mais linda que tem naquele país, assim especialmente em Cochabamba. Sei. E uma curiosidade, eles, curiosidade sabe o que, que é? A curiosidade é que a seleção é, boliviana de futebol treina no, 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 no campo da nossa universidade. Olha aí! Olha, aí. Olha só! Sabia disso? É
1: oh, que coisa!
2: Eles treinam ali por quê? Porque tem uma estrutura muito boa e, e, a, e a universidade permite por duas razões. Primeiro, porque nós devemos sempre ser bons vizinhos. Segundo. Uhum que como cristãos é uma porta que se abre para poder você ter condições de evangelizar evangelizar mais quer dizer
0: que a Granja Comari Boliviana é na Universidade Adventista
1: é
2: é mais ou menos é por aí viu? Olha e quando só. você vai, por exemplo para, para, no caso do do, do, é, do Paraguai por exemplo é, nossos, são nossos vizinhos aqui o Paraguai, a nossa igreja está crescendo muito ali o ano passado foi, inauguramos a nossa União Paraguaia. A União Paraguaia, para quem não sabe, é o escritório que administra a igreja em todo o país. Certo. E nós começamos o ano passado e, e o crescimento é surpreendente. Você sabe que o, ali no, no, no Paraguai, além do, do, do castelhano, tem também a língua guarani? É mesmo? É. No, no Paraguai nós temos o, o espanhol, que seria o castelhano, e o guarani. Certo. E, e no Peru você tem você tem o espanhol e você tem o Aymara e o Quechua, Isso. que são dois são dois dialetos típicos de pessoas descendentes de, de índios. Né?
1: Olha, que, olha que interessante,
2: hein? É bem interessante. Eu só queria dizer que ainda nos países nós temos a Argentina, o Uruguai, nós temos ainda o Equador também. Isso. Então são, na verdade, oito países e, e estar ali, por exemplo, na Argentina... É muito curioso, muito interessante, porque a Argentina é um país diferenciado. Existe até esse negócio do futebol entre o Brasil e Argentina.
1: É, é verdade. Mas
2: quando, mas quando você chega na Argentina, você percebe que o povo argentino é um povo extraordinário. E a gente, eu estive lá, esse ano eu estive, fiz uma, um, um, um treinamento naquela região ali de, de Buenos Aires também, fiz ali em outros, outras cidades da região. E foi realmente uma bênção. Olha só.
1: E, e é boa a aceitação do. do por exemplo. Porque o, o pastor Luiz é, é brasileiro, né?
2: Uhum.
1: Sim. E eles, eles aceitam bem, por exemplo, um brasileiro pregando para eles?
2: Eles adoram ouvir o brasileiro falando portunhol. É. Porque, na verdade, o espanhol parece que é fácil, mas para você pronunciar não é tão fácil. Uhum. Para você pronunciar uma palavra, uma frase, é, é fácil. O difícil Vai. é você desenvolver um, um seminário, um sermão inteiro. Um né? sermão, sermão. É, aí, aí é um portunhol. né? é Como eles também, quando vêm ao, ao nosso país, eles é. falam também um portunhol. E a gente pode lembrar um pouco do pastor Bulhão, que uhum. é peruano e que até hoje não fala o português 100%. Mas todo mundo gosta de ouvir o pastor Bulhão. É verdade. Né? Pastor,
0: o senhor começou a trabalhar com o evangelismo, o senhor alguma vez sonhou que Deus ia te colocar num, numa função dessa de, de levar o evangelismo a toda a América do Sul, a tantos países?
2: Eu, você sabe que eu sou uma pessoa de origem humilde, minha família é uma família humilde, eu vim uhum. da roça, eu trabalhava na lavoura, eu era ajudante do padre, você, eu acho que vocês dois e muitas pessoas que estão nos escutando agora conhecem um pouco da minha história. Uhum. Hoje uhum. estar trabalhando na América do Sul é para mim com certeza a mão de Deus e eu realmente nunca imaginei estar trabalhando onde eu estou hoje. Mas como eu sei que Deus Ele faz o que a gente às vezes não imagina e Ele vai além das nossas expectativas, eu creio na direção de Deus, estou muito feliz na divisão e o meu objetivo é justamente esse, continuar pregando o Evangelho para que mais pessoas se preparem para a volta de Jesus.
1: Sabe por quê, pastor Luiz? Uma pessoa me falou outro dia que se você quer crescer na vida, você não deve se empenhar nos cargos da igreja. Tem muitos jovens nos ouvindo aqui agora. Você acha que compensa se entregar para Cristo mesmo e trabalhar na igreja de todo o coração? Porque no, claro no, início, no início, no seu início, eu sei que foi sofrido, não foi fácil.
2: Claro, claro. É? Você, o Pastor Júnior conhece bem, até porque nós trabalhamos juntos por muitos anos. Opa! É. Chegou a hora de revelação. <risos> Olha aí, ó. Muita gente não sabia, mas o Pastor Júnior trabalhou na nossa equipe, eu, eu acho que uns sete a oito anos, se não me falha Foram a memória, uns sete a 8 anos. Sete anos,
1: sete anos.
2: anos. É, sete anos né? Sete anos. Então, então, o Pastor Júnior o Pastor Diego aí conhece um pouco da, da história. Mas a verdade que eu quero falar para o jovem que está nos escutando, que na vida tudo é difícil e tudo é possível. Ou seja, ou seja, se você quer ser alguém na vida, se você quer um dia mudar o mundo, olha o que eu vou dizer. Se você quer um dia quer mudar o mundo, tem que começar uhum. mudando o seu próprio coração. Se você um dia pretende arrumar e resolver o problema das pessoas, tem que primeiro resolver o problema da sua casa, dobrar o lençol da sua cama, pegar a sua lição na Escola Sabatina, ir para a igreja, dar estudo bíblico, participar de um pequeno grupo, se envolver. Ou seja, a gente descobre os grandes homens nas pequenas coisas. Né? olha só. Às, vezes, às vezes a pessoa já quer nascer grande, mas ninguém nasce grande. A gente nasce pequeno sem saber andar e sem saber falar. Mas a gente nasce e depois a gente cresce. Então você que está me escutando, jovem se envolva na igreja, se entregue a Jesus, seja um cristão fiel, siga as orientações da Bíblia e das lideranças da sua igreja e faça o seu melhor. Porque se você fizer o seu melhor por Deus, Deus vai te honrar e vai te colocar no lugar que você precisa e deve estar.
0: E, e o mais interessante é você ser surpreendido por Deus, né? Você não está esperando aquilo, de repente Deus faz uma coisa maravilhosa você... Essa sensação é muito melhor do que você ficar lutando por um cargo E aí Deus
2: não, não, não contribui, você não alcança e vai ser frustrado Claro, você você na verdade, se se a igreja te oferece uma função Você deve aceitar, e deve fazer Mas você Sim. não deve ficar procurando fazer política é, Para ter um, uma posição e, e isso aí quem faz é Deus, o Espírito Santo que dirige é, todas essas coisas Uhum. O, o pastor Júnior estava na minha reunião quando eu fui chamado para trabalhar na União Central Brasileira. Foi. Nós estávamos numa reunião normal de trabalho, quando veio a notícia. Normal. Você lembra, pastor Júnior, disso? Claro, eu lembro. Então, então isso é surpreendente. Eu acho que que as coisas de Deus precisam acontecer naturalmente. E quando o homem tenta cavar um, uma uma função, uma posição, ele atrapalha a obra de Deus e, e não é bom sim. É isso aí. Como
1: você vê hoje, pastor, o evangelismo na, igreja, na divisão sul-americana. A, a mentalidade do nosso povo é uma mentalidade que favorece o evangelismo? Ou o que, que a gente precisa mudar nas, no nosso pensamento de igreja para que possamos ganhar mais almas para Cristo?
2: Bom, eu vou falar uma frase que vai chocar muita gente. Mas veja, todo, todo mundo é evangelista. Ou de Deus uhum. ou do diabo. Puxa <risos> É verdade. Sentiu aí, ô, ô Diego? Sentiu aí?
0: <risos> Boa, pastor, é isso mesmo.
2: <risos> não, não tem pra onde fugir. Ou você é, evang é evangelista de Deus ou o diabo. Deus. Não tem outro jeito.
1: Olha só.
2: Então, partindo dessa frase, eu quero avançar respondendo sua pergunta. Veja, hoje a Igreja Adventista está muito mais preparada para fazer a obra de Deus como evangelista. O que, que é um evangelista? As pessoas precisam entender isso. Evangelista é um cristão que influencia pessoas para o reino de Deus. Isso é um evangelista. Então, uma senhora de 80 anos é um evangelista. Um garoto de 10 anos, de 5, de 15, de 20, é um evangelista. Em outras palavras, se você der um bom testemunho, se você abre a Bíblia e ensina o que você sabe para outras pessoas, se você convida alguém para escutar a, a mensagem dessa aqui na internet, se você leva a pessoa a assistir a Novo Tempo. Se você conduz alguém a Jesus Cristo, você é um evangelista. Então hum. a igreja adventista hoje ela está passando por uma fase muito boa. E eu entendo que o povo adventista está muito aberto. É claro que nós, como cristãos, temos que melhorar muito. Nós temos que crescer muito. Hoje, por exemplo, na, na nossa igreja na América do Sul, nós precisamos de 10 membros da igreja para ganhar uma nova pessoa para a igreja. Olha aí. Somos de 10 para ganhar uma pessoa. Uma. E sabe qual é o nosso, o nosso sonho? Hum. O nosso sonho é um por um.
1: Olha só, cada uma ganhando um. Então,
2: então por isso, o, o pastor Diego, o pastor Júnior, eu criei uma frase que eu quero que você coloque aí no, no, no seu site. A frase uhum. é a seguinte, não basta ser adventista, tem que ser evangelista.
0: Certo. Olha aí. Essa é a isso nossa missão,
2: mesmo. né? A Igreja de Adventista aí para isso. Essa é a nossa missão. E, então, mas agora veja, nós temos que ser um evangelista, mas nós temos que ser pessoas agradáveis. Nós não podemos ser aquelas pessoas chatas que ao invés de atrair, acaba repelindo e afastando as pessoas. Isso. Né? Eu, 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 fui, eu fui tomar um lanche é, aí uma noite, e, e o pastor Júnior vai lembrar do que eu tô falando. Uhum. Nós saímos para comer um lanche, e o garçom estávamos atendendo com tanta simpatia que eu perguntei para ele, você é crente? E o rapaz falou, não, eu não sou crente. Eu falei, mas a partir de agora eu, eu serei o seu pastor. E falei, e o pastor Júnior aqui também vai ser, você vai ter dois pastores a partir de agora. Sabe o que aconteceu? Hum. Depois ele, ele deu uma volta, atendeu mais clientes, Foi. voltou Foi mesmo. e disse assim, rapaz, já te vi na Sky, já assisti o programa na Sky. Pastor Júnior, é recordo Foi. isso, pastor Júnior? oi lógico, claro. Então, então o que aconteceu lá lá. Você vê, isso é evangelismo você vai comer uma pizza, você tem que pensar nisso você vai no avião, você tem que pensar nisso você vai aonde? você vai passear você tem... o, o, o cristão evangelista ele, ele onde ele está ele tem que ser diferente inclusive
0: tem uma história que o senhor pregou uma vez na churrascaria não tem?
2: <risos> você tinha que lembrar isso pastor Diego <risos> sabe o que acontece? nós estávamos voltando de Minas Gerais de Minas Gerais para São Paulo. E, e na volta, tava todo mundo com fome. Aquele dia a gente não olha, tinha almoçado. Nesse dia
1: eu não tava, hein? Nesse dia eu não Nossa, tava. olha eu não
2: tava. Olha aí, aí eu... <risos> nós tínhamos um grupo ali de umas cinco pessoas e nós queríamos comer um lanche. E na estrada não tinha nada, só tinha churrascaria. Aí nós paramos lá, ninguém tinha dinheiro para jantar, assim. Nós não tínhamos dinheiro. A gente ia comprar um pãozinho com manteiga, um pãozinho com queijo, uma coisa assim, né? E a gente pediu um lanche... E a gente estava comendo lanche e tinha música ao vivo, um show de música ao vivo ali na churrascaria, na beira da estrada, na Fernão Dias. Aí estava comigo o Serginho Borges, que é um membro da nossa igreja, uma pessoa muito agradável, imita muita gente e canta muito bem. Aí eu vi o pessoal fazendo show e eu falei, Serginho, você tem coragem de cantar lá naquele palco da churrascaria, cantar música de Deus evangélica? Ele falou assim, eu tenho. Eu falei, e eu tenho coragem de pregar lá. Aí ele falou assim, mas então, então vamos lá, vamos, eu topo. Aí eu chamei o gerente e falei assim, ó, eu, esse rapaz que ele mandou aqui é cantor de música gospel. Se o senhor permitir, ele canta ali para o senhor uma música e não cobra nada. Aí o, o, o gerente falou assim, ah, tá bom, então quando ele terminar aquela música, vocês podem subir lá, você apresenta ele e ele canta. Aí, como o Sérgio imita o Silvio Santos, o <risos> que que eu fiz? Eu, eu subi sozinho, cumprimentei o pessoal e falei assim, eu, eu quero que você saber quem conhece o Silvio Santos. Aí todo mundo levantou a mão, né? Eu falei, mas o Silvio Santos foi à praia, ficou um mês na praia, e ficou queimadinho, porque, porque o Serginho é bem escurinho, né? Eu, eu, eu também sou escurinho, mas o Serginho é bem mais escurinho. Aí eu falei assim, o Silvio Santos foi à praia, tomou muito sol, tá bem escurinho, mas ele tá aqui comigo. Aí eu chamei o Serginho e o pessoal começou a rir, né? E ele começou imitando o Silvio Santos lá na churrascaria e ganhamos a atenção de todos, a churrascaria tava cheia. Depois que tomou, ganhamos a atenção toda, o Serginho cantou um hino, eu abri a Bíblia em Mateus 11, de 28 a 30, e preguei lá, e fiz um sermão evangelístico e um apelo dentro da churrascaria. <risos> Deu, Deus seja ser louvado, né? Com direito a apelo, E aí, e aí o, o, o rapaz de churrascaria queria que a gente ficasse lá para fazer um show para ele da noite. <risos> Contratar o um serviço
1: é. olha aí pastor você falou de, de pregar o evangelho assim não é ali né? no momento sem ter né sem se preocupar com isso usar a nossa criatividade o que, que você acha de usar a internet para pregar o evangelho
2: olha eu, eu tenho certeza que a mídia do futuro não será a televisão será a internet quando eu falo a mídia do futuro eu estou dizendo o seguinte o veículo mais poderoso para se comunicar com as pessoas já é a internet mas ainda não não está no ponto. Ela vai chegar lá. Uhum. Por exemplo, é, é, na divisão nós temos vários sites e eu tenho um especial que é só sobre evangelismo.
1: Olha aí, ó. É, 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 um é, é
2: profecias.com.br. Olha aí.
1: Profecias.com.br.
2: Entre lá, hein? Site do pastor... Profecias.com.br é um, o outro é Esperança sem ser cedilha, né? Esperanca.com.br.
1: Olha só, hein? Entra aí no então, site. E, ponto e, ponto
2: e ponto então bom. você vê, nós temos que usar bastante a internet. E a pessoa que está nos acompanhando agora, claro, está na internet. O senhor tem Twitter, né? Tem... inclusive, né? Não, eu, eu tenho Twitter. eu só não tenho Orkut e Facebook e outras coisas mais, porque eu não tenho tempo. Uhum. E, uhum. Mas o Twitter sim, e eu tenho aí uns 4 mil seguidores legal.
1: Olha aí. Então, o dele. Eu,
2: eu tô tô tuitando, se você olhar o meu Twitter, agora vai saber onde eu tô e onde eu vou estar amanhã, ah. entendeu? Então, o que acontece? Eu, eu acho que a ferramenta que nós temos nas mãos é uma bênção. Nós temos que usar isso para pregação do evangelho. Vale ah, a pena, é. vale a pena a gente explorar a internet cada vez mais, porque se nós não usarmos, as pessoas que não são cristãs vão usar, vão usar. Você sabe
0: que vão semana usar. passada, pastor, é na sexta e no sábado, todos os é, adventistas que estão no Twitter se juntaram para divulgar o sétimo dia, né? E nós tivemos oh. muitas pessoas que se interessaram, que fizeram perguntas, o que, que é isso, quem são os adventistas. Então a gente vê que realmente esse é um caminho que pode ser trilhado esse, e é... vai ter sucesso. Esse foi o tuitaço?
1: Foi o tuitaço. Foi isso mesmo.
2: Então eu quero fazer um desafio para vocês dois, pastores.
1: Opa! Opa. Agora? Eu, quero,
2: eu quero fazer um desafio pra vocês fazerem um tuitaço sobre o uhum. via satélite que eu vou fazer em outubro, direto de Maringá para todo o Brasil, pela TV Novo Tempo, e também pelo esperança.com.br.
0: Mas era isso que estava faltando. É ter alguma coisa pra gente apontar fora do Twitter. Agora é só dizer a data pra gente.
2: Então, então posso falar já depois Vai, de... um é claro. Falar. Fala já. De 23 a 30 de outubro. Certo. Nós vamos ter uma semana de pregação do evangelho, direto de Maringá, para todo o Brasil. E, e nós vamos ter 15 mil auditórios antenados com a antena parabólica, acompanhando por satélite ao vivo.
0: Olha só. Vai... E, e, você e pode...
2: eu, preciso, eu preciso que todos os blogueiros, todos o, 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 os que têm Twitter, todo o pessoal que é realmente da área de internet, uhum. me ajude a divulgar isso para todo o que é lado.
1: Olha só, então anota aí, ó.
0: Vamos, vamos divulgar, então, quem está ouvindo já, comece começa a preparar, dia 23 a 30 de outubro, o grande evangelismo via satélite, todos nós na internet envolvidos nesse impacto, né, para que outras pessoas possam participar também, conhecer a verdade que nós conhecemos.
1: Ou seja, nós vamos e, tuitar e... para que a pessoa vá na igreja, né? Isso. não é só... Pra que a pessoa vá na é igreja.
0: Assim, ou assista pela internet, Isso, não é? Ou pelo, ou pelo auditório, ou do jeito que der uhum. para ela
2: assistir, ela tem que ver. Exatamente. E o, te, o, o título do programa é Tempo de Esperança. Essa de esperança. é a hashtag, Tempo de Esperança. Olha aí. Tempo de Esperança. E, e, e uma coisa importante que, que, que eu gostaria de dizer para todos que estão, os internautas, aí, o pessoal que acompanha a gente, os jovens, os adultos também. É o uhum. seguinte, nós vamos ter três é, sites oficiais transmitindo isso e, não, e você que tem um site, você que tem algum, alguma forma de retransmitir isso, você deve plugar com a gente, deve conectar-se com a gente e, de, e devemos formar uma rede, uma, uma rede aí online é, é. realmente para que essa mensagem possa ir muito mais longe. Legal, muito boa
1: ideia. Não, é. sensacional.
2: E eu, que, eu, eu, eu quero contar com, com, a, com as pessoas que... que que mexe, que entende realmente da internet, como vocês dois e as pessoas que acessam o, o blog ou o site de vocês, que a gente uhum. possa é, trabalhar integrado nesse programa que é, será o, o programa evangelístico mais online, mais moderno, com toda a mídia atualizada que você possa imaginar. Todo o poder.
1: Olha aí, jovem. Olha que maravilha, hein?
2: Entendeu? Então, então a gente está tá, tá feliz porque a igreja, adventista, ela está aberta para uma comunicação muito mais moderna com a mídia moderna do que no passado.
1: E, pastor Luiz, por falar em grandes eventos, no dia 18 de setembro agora em São Paulo vai acontecer alguma coisa, né?
2: É, boa, boa, boa pergunta. Dia 18 de setembro foi é, definido pela, pela Câmara é, de São Paulo, a Câmara dos Deputados de São Paulo, foi definido como o dia do jovem adventista.
1: Olha aí. É o dia do, é o dia e, do jovem. E no dia,
2: e no dia 18 de setembro, nós vamos comemorar o dia do jovem adventista, sabe aonde? No Vale do Ayangabaú, ao ar livre, para cerca de 30 mil pessoas.
0: Nossa, vai ser um evento daqueles. Olha então nossa. esse
2: vem antes do Via Satélite, é 18 de setembro. E, uhum. e, e você que nos ouve agora é o nosso convidado para estar lá. Começa às 5 da tarde e termina por volta de 7 horas. São duas horas só de Eu programa, posso. mas duas horas que vão mudar sua vida para sempre.
0: Legal, 18 de setembro, Vale do Ganhambu... ai, ai... Desculpa. Vale do Anhangabaú. Viu? Dá, dá um tapa aí nas costas aí. É. Vale do
1: Anhangabaú.
2: Anhangabaú. Todos os jovens adventistas Para lá. né da
1: E quem tarde. vai fazer a mensagem é pastor Luiz Gonçalves.
2: E com a graça de Deus, eu estarei lá para fazer a pregação. E já que você tocou no deixa, deixa eu falar um outro ponto. No dia 18, Liga. no dia 18, haverá o mesmo programa no Rio de Janeiro no Maracanazinho. Olha aí. Então eu eu prego prego meio dia no Maracanazinho no sábado e venho para o Vale do Angabaú às 5 da tarde. Vai meus Lota loto oh. Maracanazinho. <risos> Vem cá, tem carioca aí, tem carioca aí. É, você vê. Esse, esse então na verdade na verdade nós estamos numa ponte aérea aí né, Rio São Isso. Paulo.
1: <risos> ponte aérea, é. Exatamente. Pastor Luiz, que mensagem você gostaria de deixar para os nossos jovens, para a nossa igreja, para aquele que nos ouve, para aquele que está ouvindo o nosso Biblecast dessa semana?
2: É, primeiro, quero dar os parabéns a vocês por essa iniciativa brilhante e atualizadíssima, né? De ter um espaço na internet para um tipo de, de bate-papo dessa natureza, um pouco mais descontraída, claro, mas sem perder o foco e objetivo que é realmente resgatar os princípios cristãos na vida das pessoas. Em segundo lugar, a você que está nos escutando agora, eh, quero agradecer você por estar nos ouvindo e dizer o seguinte, se você é cristão, que você continue firme na fé. Mas se você não tem frequentado nenhuma igreja, ou você já frequentou e está afastado por alguma razão, eu quero dizer para você que Jesus te ama e que você é muito especial para Deus. Mesmo que você esteja distante de Deus, ou da Bíblia, ou da igreja, Deus está do seu lado o tempo todo, e Ele deseja muito que você volte logo. E eu sei que nesse momento, é, acabou de entrar no nosso site, uma pessoa que está chateada com a igreja. Eu estou falando com você, que entrou agora, você acabou de entrar e está ouvindo eu falar. Eu estou falando para você, foi Deus que mandou falar isso para você. Então, você que se afastou, está um pouco chateado com a igreja e tudo, amigo, para com isso, levanta a sua cabeça. Deus está do seu lado, Jesus te ama. Não olhe para as pessoas, as pessoas são falhas, como você é falho, como nós somos falhos. Mas olhemos para aquele que é o autor e consumador da nossa fé. Jesus está voltando e é hora da gente tomar uma decisão de servi-lo fielmente, mesmo tendo dificuldades, todo mundo tem dificuldades. Mas se você olhar para cima e segurar nas mãos de Deus, você será vitorioso, será vitoriosa. Deus te abençoe muito. A gente se vê dia 18 de setembro no Vale do Anhangabaú e também no Maracanãzinho no mesmo sábado. Maracanãzinho, meio-dia, Anhangabaú, 5 da tarde. Depois nos vemos de 23 a 30 de outubro ao vivo na sua igreja ou numa igreja adventista mais perto da sua casa. Que Deus te abençoe muito. É o meu desejo, é a minha oração por você, agora e para sempre, em nome de Jesus. Amém.
0: Obrigado, Pastor Luiz, pela, pela entrevista, pela conversa, pelo bate-papo. Deus continue te usando aí no seu trabalho. Muito obrigado. Amém. Pastor. Muito obrigado.
2: Um abraço ao Pastor Júnior e ao Pastor Diego também.
0: O tema de hoje, Júnior?
1: O tema de hoje é Juízo Sem Medo. Só lembrando que este tema é parte da série A Marca da Besta. Na verdade, último episódio da série.
0: Quarto episódio, último episódio da série A Marca da Besta, isso aí. A Marca da Besta. E, como estávamos dizendo, Juízo Sem Medo, porque a maioria de nós tem medo
1: do juízo. Mas medo não, é favor
0: Medo do juízo. Não só do juiz da terra, né? Mas estamos falando do juiz de toda a terra. Aquele que há de julgar todas as obras. As pessoas têm medo do juízo. Vão ter é, têm medo do juízo porque o juízo sempre foi apregoado. Como uma cena de condenação, na verdade, né? É, as pessoas imaginam o fogo descendo, as pessoas sendo consumidas, sendo executadas, porque diante de Deus, quem subsistirá, né?
1: Quem subsistirá?
0: Nós temos aquela cena do, do povo de Israel ouvindo os de dez mandamentos da boca de Deus, é, fica com medo da voz de Deus, não é? Fica com medo, sente a presença dos seus próprios pecados, sentem que vão ser consumidos. Mais ou menos essa é, é, é a ideia. É o que nós vamos ter no juízo final. As pessoas estão pensando que vão comparecer diante do juízo final com aquilo que tem. E aquilo que o ser humano tem é lixo, é porcaria, nenhum de nós tem nada de bom para oferecer. Então, a qualquer um que pense com o um mínimo de responsabilidade a respeito do juízo final, vai ficar com medo. E, inclusive, essa é uma das razões porque as pessoas temem o livro de Apocalipse. Porque o livro do Apocalipse parece falar... Do fim de todas as coisas Parece falar do juízo final Do grande dia em que as pessoas irão comparecer diante de Deus E aí esse, isso, isso vai dando medo As pessoas vão fugindo Há muitos Quando eu digo muitos, é maioria mesmo As pessoas acham que Apocalipse traz Mais, mais Vibrações, né? mais ideia Mais ideias não, mais Não é recordações, me ajuda é... Agouro Mausagouros <risos> <risos> Não, um pouco mais mas...
1: Presságio
0: é... Isso Elas olham pro Apocalipse E pensam que de lá só pode sair A besta, o dragão a de... Aquelas desgraças todas que a gente não consegue Ou seja,
1: nada de bom sai do Apocalipse, né?
0: Exatamente, né? então seja,
1: eu deixa eu vou mexer. nem ler o Apocalipse Porque só dá problema pra... na cabeça de algum
0: Ainda mais quando não se entende, né? O cara olha pro texto que ele não entende e fala Ih, deve
1: ter alguma coisa ruim aí dentro então pra você que tá chegando agora, nos ouvindo Então como você tem nos acompanhado aí Desde o BibleCast Com o título A Trinidade Satânica Nós já vimos que o nosso <risos> texto áudio tem
0: Com o título A Trinidade Satânica Foi pra eu não fazer a conta na cabeça Dizer BibleCast Exato, 14 Claro,
1: é lógico né? É 14? <risos> é 14, muito bem
0: <risos> Só me corrigindo é
1: BibleCast 15 Tá? <risos> Caramba. <risos> então você que está nos ouvindo desde o Bible Quest 15, saiba que o nosso textual é Mateus 24, 24. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas para Enganados. operando grandes sinais. Operando grandes sinais para enganar, se possível, os próprios escolhidos de Deus. Já vimos como se manifesta este engano, vimos que esse engano se manifesta através de Satanás imitando a trindade em Apocalipse 13. Vimos que ele também vai imitar a volta de Jesus. Vimos também que ele vai imitar a guarda dos mandamentos de Deus e a adoração. Ele vai chamar a adoração para si. E se você olhar o livro do Apocalipse, você vai perceber algumas coisas interessantes. Você vai perceber que do capítulo 1 até o 11 de Apocalipse, ali trata daquilo que aconteceu daquilo que aconteceu entre a primeira vinda de Cristo e a volta de Jesus, ou seja, na era cristã já a partir do capítulo 15 e até o final do livro do Apocalipse você vai perceber que trata dos eventos que têm a ver com o fim mesmo dos tempos então, do capítulo 15 até o capítulo 22, final do Apocalipse você vai perceber que as profecias dessa sessão, dessa parte do de Apocalipse, trata das coisas que realmente tem a ver com o evento fim dos tempos, ali, bem próximo da volta de Jesus. E aí sobra um recheio, e é desse recheio que nós estamos falando, capítulo 12, 13 e 14, que é o grande engano, o centro do livro do Apocalipse. E até agora, nós entendemos aqui no capítulo 12 e 13, a estratégia de Satanás. Satanás achava que nunca seria descoberto. Satanás achava que ninguém ia saber do plano dele. Mas há um grupo de pessoas que sabe. Há um grupo de pessoas que entendeu a revelação de Deus. E agora no capítulo 14, você vê a mensagem de Deus para esse grupo de pessoas. A mensagem de Deus para aqueles que não serão enganados. Para os eleitos de Deus que estarão firmes e sobreviverão ao ataque da Trindade de então, no capítulo 14, você encontra aí as três mensagens angélicas. Que são as mensagens de Deus para aqueles que deverão estar de pé. E deverão ser os atalaias, as sentinelas, para dar o grito e avisar os outros cristãos. E na primeira mensagem angélica, no, em Apocalipse 14, verso 6, você encontra o tema dos juízo final. Daí, o título de hoje, juízo semelho vamos ler então a primeira mensagem angélica nós temos três mensagens de Deus para o povo firme, para o povo fiel, para aquele que não é enganado veja só a primeira mensagem de Deus para o grupo de pessoas que não será enganado pela trindade satânica leia, pastor Diego Apocalipse 14, 6 e 7
0: Apocalipse 14, de 6 a 7, diz assim. Vi outro anjo, voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar os que se assentam sobre a terra, e a cada nação, e tribo, e língua, e povo, dizendo em grande voz, temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, e a terra, e o mar, as fontes das águas.
1: É isso. E você lendo essa mensagem, aí você já percebe algumas coisas aí... Que saltam da... aos olhos. Que saltam aos olhos.
0: Por exemplo, vi outro anjo, que é um mensageiro de Deus, voando pelo meio do céu.
1: Voando quer dizer que ele é urgente, a
0: mensagem. Isso. Pelo meio do céu quer rápido. dizer que não é um território só. Ele não tá indo para a cidade de Belém, pra cidade... Isso de São Paulo, ele tá pelo meio do céu, ele tá pegando o céu.
1: Tanto que é para, porque a mensagem é para cada nação, tribo, língua e povo. Exato. É uma mensagem para todo mundo. Planeta e, Terra. E é, interessante, é interessante aqui que essa mensagem é também, por exemplo, para os hindus, para os muçulmanos. Isso. Para todo mundo.
0: Para os índios. Para quem você conseguir colocar na categoria. Assentam sobre a terra na, essa é a Nação, tribo, língua e povo Tá nessa categoria Ou seja, não é bicho Tá valendo
1: Ou seja, o grupo de pessoas Que não será enganado Pode ser identificado aí como esse anjo Que tem essa mensagem para toda a terra
0: E aí ele vem voando Dizendo Ele tem um evangelho eterno Para pregar
1: um evangelho eterno. A mensagem é o evangelho eterno. seu é evangelho eterno. É o mesmo evangelho, não é? Que hum? sempre existe.
0: É, é eterno, eterno.
1: eterno. É o mesmo evangelho, né não é um novo evangelho. Não. É uma verdade nova. O que quer dizer a palavra evangelho? É, só para só ficar claro, eterno aí hum. é a palavra
0: aionios, que significa sem começo e sem fim. Opa! Estará sem Sempre como sempre esteve tá? Essa é a palavra Que está aí para eterno Então não é um eterno que é daqui para frente Não acaba É um evangelho que sempre esteve aqui Que sempre existiu E sempre existirá
1: Ou seja, esse evangelho que sempre existiu No momento em que a trindade Satânica estiver se manifestando Ele vai ser Ele vai ser mais útil do que nunca Por isso a pressa desse ano a urgência desse ano, em, em declarar esse evangelho eterno. Agora, a minha ideia é a seguinte... O que quer dizer evangelho, Diego? Boas novas. Boas novas. Quer ver? Só para você saber, a palavra evangelho, vem do grego evangelion, que significa o seguinte, tem três significados. Um, a palavra evangelho é, era a recompensa que se paga ao mensageiro da vitória pois as suas boas novas trazem alegria para quem as recebe. Certo. Portanto, quem traz a mensagem deve ser recompensado. Então veja, lá no tempo do Antigo Testamento, antes do e-mail, é claro, quando você recebia uma notícia, era o um mensageiro que vinha trazendo essa notícia.
0: E se a notícia fosse ruim, você podia até castigar o mensageiro.
1: Isso, alguns reis matavam o mensageiro Foi o que Davi fez com aquele que disse Que seu filho Absalão havia morto Davi matou o mensageiro Mas, em contrapartida Veja como era difícil ser os correios nessa época né? Mas, em contrapartida, se a mensagem fosse boa O mensageiro ganhava uma recompensa Essa recompensa era chamada de evangelho Esse é o primeiro significado Dois, segundo significado A própria mensagem Passou a ser Chamada de evangelho Ou seja, uma mensagem digna de recompensa, uma mensagem tão boa que eu tenho que retribuir com alguma coisa, passou a ser chamado de evangelho. Ou seja, não era uma notícia qualquer, era uma mensagem de vitória. Isso também se referia a mensagens políticas e a, ou mensagens pessoais que traziam bastante alegria. E o terceiro sentido, que é o sentido religioso, esse sentido é adquirido quando essa palavra era usada em conexão com oráculos ou culto ao imperador. Esse aspecto às notícias do nascimento do soberano divino, de sua maioridade ou sua entronização, bem como os seus discursos, decretos e atos, são boas novas que trazem um cumprimento há tanto tempo almejado aos anseios do mundo pela felicidade e paz. Então, três significados aí. A recompensa que estava... Estou citando aqui o Dicionário Internacional de Teologia do Novo Testamento de C. Brown. Muito bem. Então... Diego, evangélico quer dizer boa nova Mas não é uma boa nova qualquer
0: Não, é uma boa nova Que sempre esteve presente e sempre estará
1: Exatamente Mas a, a ideia de boa nova por exemplo, A ideia de boa notícia No caso Não é só uma boa notícia que você recebe É uma notícia tão boa Mas tão boa Que você vai querer fazer alguma coisa Com quem deu a notícia pra você uhum. É uma notícia excelente Extraordinária Então veja, esse anjo vem voando E ele tem uma notícia Extraordinária Para dar a cada nação Tribo, língua e povo Certo Aí vem, Não. que mensagem é essa? O verso 7 Diz assim, ó, dizendo em grande voz Aí é que vem
0: Peraí, peraí, peraí Se ele tem o um evangelho eterno para pregar O que ele diz Deve ser esse tal Desse evangelho eterno, né? Exatamente, não, é isso, não não, é isso. Não, 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 não Tem gente que vai ler isso daqui É interessante isso, quem a gente tá lendo isso daqui Tem gente que fala, tem um evangelho eterno para pregar E tem gente que vai tentar descobrir que, que evangelho eterno é esse Mas se você ler o verso seguinte Ele já vai já dizer, tá aí. Vai dizer já qualquer... tá. Você não precisa interpretar isso aqui, meu filho Tá claro Evangelho eterno para pregar Ah, deve ser tal coisa Deve ser tal coisa deve ser... Sete dizendo é. em grande voz. O dizendo tá até no gerúndio. Quer dizer assim, aquele evangelho eterno lá, ó, é esse aqui, ó. Ele tá dizendo o seguinte, em grande voz: é. Temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. E adorar que ele fez o céu, a terra e o mar águas.
1: Você viu a ideia de adoração aí? Opa. Nos anteriores, a ideia de adoração. Agora o que eu tô dizendo é o seguinte, a notícia não é boa, Diego? Boa. Mas muito boa, não é? Diz a palavra do evangelho que é muito boa. Isso. E que notícia é essa? Olha só como é que fica estranho. Gente, tem uma notícia muito boa pra você. Ó, você tema a Deus, que chegou a hora Não, mas essa é a notícia, não é? É. Como é que pode, Diego? Temer a Deus tá mandando eu ficar até com medo.
0: É? Não, olha, boa notícia. Atenção, é uma notícia quê? que sempre existiu. E ela é boa demais, ó Fica com medo de Deus
1: Porque chegou a hora do juízo final
0: Porque chegou a hora do juízo final
1: Então, esta mensagem é o seguinte Deus tem uma notícia boa pra você Chegou a hora do julgamento Diego, como pode O juízo final ser uma boa notícia?
0: Como pode, né? Como pode uma... um dia Terrível na história do universo Ser chamado de boa notícia?
1: Porque eu sempre Desde que eu cresci nesse mundo, eu tenho medo desse tal, desse juízo final. E esse termo eu juízo também. final nunca é usado com uma ideia boa.
0: Nunca, nunca. Você vê o filme, o filme juízo final, aí você, você não vai achando é isso, é. Que, que é a história que... de, de, de um momento feliz e alegre, em que as pessoas vão sair pulando como carneirinhos na grama.
1: Exatamente. Porém, a Bíblia está dizendo que é isso. A Bíblia está dizendo que a ideia, a chegada do juízo final é uma boa nova de grande alegria.
0: Isso nos faz pensar o seguinte, se a Bíblia está dizendo que o juízo final é uma boa notícia o problema não está com a comunicação da Bíblia, está com a minha interpretação do juízo final. Se eu estou olhando para o juízo final com medo o problema está comigo porque a Bíblia diz que é uma boa notícia
1: como pode ser uma boa notícia? Jesus explica então esse temor aí, temer a Deus como é que é esse temer a Deus?
0: temer a Deus temer
1: a Deus é ficar com medo de Deus?
0: não, ficar com medo não é temer vamos começar entendendo uma coisa que eu já mencionei aqui em algum momento mas eu vou repetir aqui para refrescar a memória o hebraico é uma língua pobre em verbê. Ela tem aproximadamente 11 mil verbetes contra 270 mil verbetes do português. Ou seja, enquanto a gente tem 270 mil palavras para se definir na nossa realidade, um judeu só contava com 11 mil. Então, uma mesma palavra era usada para várias coisas.
1: Então, para você saber, uma criança que fala português, ela alcança um vocabulário de 9 mil palavras, assim aos 6 anos de idade. Logo,
0: uma criança hebraica, ela era quase que uma... <risos> erudita é, é, nessa idade é,
1: exatamente, Eu falava tudo
0: é então a palavra temer aí, será que ela quer dizer realmente medo? na verdade tem uma proximidade sim com o medo, mas pra gente entender a gente tem que fazer o seguinte imagina comigo que você tá na praia certo? dentro d'água e aí alguém você não tá no Brasil, né? Pode ser até ser no Brasil, que hoje em dia tem tubarão no Brasil também. Mas Sim. tá tomando banho em Miami, não é? Aí, de repente, alguém grita tubarão. O que que você faz? Um,
1: você... Um. <risos> Se lembra da <risos> música
0: é. Resolve boiar na água. Dois, você sai correndo com nenhum maluco. Ou três, você procura o tubarão pra lutar com ele. É óbvio que você vai sair correndo da água, vai nadar para fora da água, mas por que você vai nadar para fora da água se você só ouviu a palavra tubarão porque você compreende a existência de um bicho que pode engolir você e aí você compre... você acreditando nessa existência primeiro você precisa acreditar, tem um tubarão na água segundo você precisa entender o que é um tubarão aí você vai temer o tubarão Neste caso específico da história que eu inventei do Tubarão aqui, é uma história de medo, certo? Certo. É. Agora, vamos para uma outra história. Você entra no tribunal e alguém diz, assim, que o juiz vai entrar.
2: All right. O
0: comportamento correto quando o juiz entra na corte é todo mundo ficar como? Em pé. É em pé. Certo? Mas é por medo do juiz, tipo... Estou com medo dele, ele pode entrar aqui e me engolir Ele vai fazer alguma coisa comigo Se eu estiver sentado, ele vai tirar uma arma e vai me matar É medo?
1: Não, nesse sentido não É
0: respeito à presença consciente e percebida do juiz Então eu sei que o juiz está entrando Eu, eu acredito no juiz, eu sei que ele tem o poder que ele tem Eu sei que eu devo respeitá-lo Ele está entrando, ele está presente Eu estou consciente disso, eu devo agir como como se deve agir Então isso aí não é medo Isso daí é respeito, certo?
1: Ah, então quer dizer que temer a Deus é respeite a Deus
0: É uma mistura E
1: dá-lhe a devida glória
0: É um pouco mais profundo que isso Porque lembra que quando você traduz um texto para a sua língua Você acaba atraindo, né? Uhum. Você acaba atraindo essa tradução É muito difícil você trazer uma ideia de uma outra, é, de uma outra cultura para a sua Com uma única palavra então, se eu disser que temer é respeitar, eu não tô definindo tudo. Se eu disser que temer é ter medo, eu não tô definindo tudo. Se eu disser assim, ó, é, ter me... temer não é ter medo, eu também tô errado, porque tem um pouco de medo envolvido. Vou explicar como e porquê, olha só. Eu não terminei a minha história. Vamos a terceira história. Você tá sentado num casamento e alguém grita: Eis a noiva! Ninguém grita mais isso, mas antigamente gritava. E aí, toca a marcha no oficial.
1: É muito bom você ter falado em casamento.
0: Ai, caramba, lá vem. <risos> 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 <tás> toca a marcha. <mais. risos>
1: Vai, Bruno. Quando você ouve a marcha no Quem grita? É, vem a Bruna.
0: <risos> Quando você ouve a marcha no oficial, o que acontece? As pessoas fazem como? Elas ficam de pé. É, e você que tá
1: no canto, você não enxerga mais nada da noiva.
0: Isso. Esse é o processo... Por quê? Por quê? Por que você fica de pé? Porque você tá com medo da noiva? Porque você precisa respeitar a presença dela? Não. Porque é o um procedimento correto diante da presença de uma noiva em plena marcha no psial. Então agir diferente disso não é sensato. Se você ficar sentado, você vai demonstrar que você, tem... você não tem apreço pela noiva ou pela cerimônia. Né? O que seria considerado até uma falta de respeito da sua parte
1: Mostra que você não está atento
0: Isso, então O que, que acontece? Em todos os três casos Qual é a palavra Qual é a palavra em comum nos três quadros É, nos três quadros que eu inventei A palavra em comum é Presença Se o tubarão está presente Você vai reagir de um único modo que você tem que reagir Reagir diferente disso é loucura se o juiz está presente, você tem que reagir De um único modo que você tem que agir Senão seria loucura Se a noiva está presente Opa. Você tem um jeito de agir Entendeu? Se você fizer diferente, você está distoando Você está agindo fora do bom senso
1: Se Deus está presente
0: você tem... O bom senso
1: diz que você tem que dar glória a ele
0: Você tem um jeito de agir Exatamente Se Deus é real, se Deus existe Então eu não posso agir Como se ele não existisse
1: olha que coisa, então quer dizer que o anjo dá o seguinte grito ele fala, gente, a, a mensagem boa que eu tenho pra vocês é que Deus está presente isso, a mensagem portanto, temei a Deus e dá-lhe glória
0: portanto, dá-lhe glória já tá? temei a Deus e dá-lhe glória já tá? quando ele fala temer a Deus, ele tá dizendo assim ó, em outras palavras, o anjo está dizendo assim gente, haja como se Deus existisse entendeu? Ah. respeita o tema de verdade porque ele tem poder até pra fazer com você o que ele quiser Entendeu? Viva como alguém que vive num universo que tem um dono que tem Deus.
1: Você foi profundo. Quer dizer que a mensagem para nós hoje, para aqueles que querem sobreviver aos enganos da trindade satânica é viva como se Deus existisse. Isso é muito importante no mundo em que nós vemos hoje.
0: Exatamente. Porque a própria consciência da existência de Deus ela vai afetar o seu comportamento. Vai mudar o seu Sobre... jeito de agir.
1: Por exemplo, na, nos tempos do Antigo Testamento Essa ideia de existência de Deus Ou até na Idade Média aí, Nunca foi questionada Nunca foi É nos nossos dias que essa ideia é questionada
0: Completamente, ela é questionada é, é muito mais do que só apenas ser questionada Porque tem muita gente, Júnior, que crê em Deus Ou pelo menos diz Que crê que Ele existe Mas não vive como se isso fosse verdade
1: Ou seja, não teme a Deus
0: Não teme a Deus, exatamente diz que Deus existe, diz que acredita nele, mas não age como se isso fosse uma verdade na vida dele, apenas diz que crê
1: não tem a verdadeira ideia de quem é Deus
0: isso, não tem na, a realidade deles não é impactada pela presença de Deus
1: então, aqui está na linguagem interativa: temei a Deus Porque você chegou a hora do seus dias. essa é a mensagem que os outros dias
0: não, temei a Deus que dá-lhe glória dá-lhe glória, isso E dá-lhe glória porque é chegada a hora do seu juízo. Então, como é que você vai agir? Olha só a dica do anjo: a dica do anjo contra a trindade satânica para viver nos tempos do fim. Haja como se Deus fosse real na sua vida, até porque o dia do seu juízo está chegando.
1: Sensacional. Como já diria eu, né? É exatamente.
0: Sensacional.
1: <risos> eu não sabia que, eu, que era eu. <risos> Agora eu quero ler um texto da Bíblia Que também fala do temor a Deus Certo. E é um texto importante também Salmo 130 E aí Ajuda a gente a entender Como que o juízo de Deus pode trazer alegria Certo? Certo. Olha só, Salmo 130 Versículos 3 e 4 Diz assim, ó. olha só o que diz aqui Diz assim, ó. se observar O Senhor iniquidade Quem, Senhor, subsistirá Percebeu? Sim. aqui tá dizendo assim, ó, se Deus olhar para nós, mas ninguém sobrevive realmente diante do juízo é isso mesmo mas olha o que diz o verso 4 o verso 4 é para ser grifado, para ser anotado, para você colocar um quadro aí, porque aí diz assim diante disso, diante de, da ideia de não subsistir diante de Deus, o verso 4 diz assim contigo, porém conjunção adversativa <risos> é. porém Porém, está o perdão para que te temam. Olha só.
0: Olha o perdão para que te temam. Veja, veja se faz sentido uma pessoa perdoar alguém que não deveria ter perdão, porque começa dizendo: ó, se olhar bem pra gente, ninguém merece perdão, não.
1: Na verdade, o verso 3, desse verso que você agora, é o que deveria gerar medo. Se temor quer dizer medo, né? É, exatamente. É o verso 3 que, que Ó, gera medo. A gente não tem nada para contribuir,
0: nós estamos aqui só para perder mesmo, porque somos iníquos. Diante de ti não há quem subsista. Aí. Só que aqui tá dizendo que o verso 4 é que gera o temor,
1: não é, o verso 3.
0: É. O verso 4 fala, não, mas eu vou perdoar vocês. Para que vocês me temam. Olha que interessante. Eu vou, eu vou resolver o problema de vocês, eu vou dar o perdão, eu vou tirar suas dívidas, eu vou tirar sua condenação para você ficar com medo de mim.
1: Para Deus, o que gera esse temor, esse temer a Deus, é gerado pelo perdão de Deus.
0: Claro, e aí você entende o que, que o Evangelho realmente é, porque o Evangelho é. Você vai receber uma boa nova tão grande que você vai devolver, vai dar um presente de tão feliz que você ficou. E aí Jesus, é isso. E aí Jesus vem e fala assim João 15, 21. Aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. Né? Aquele que entendeu o Evangelho, ele vai me amar e aí ele vai reagir a isso. Vai me dar um presente. Que é o final da mensagem.
1: Adorar é aquele que fez. O presente está tá descrito na mensagem lá de Apocalipse. Adorar é aquele que fez os céus, a terra, o mar e a fonte da água. Então, aí ele vai,
0: exatamente, ele, vai, ele vai fazer exatamente na ordem que você leu aí em Salmos e na ordem que está lá em Apocalipse. Fala assim: ó, temei a Deus. E dá-lhe glória. E aí Apocalipse está dizendo assim, eu vou perdoar e vocês vão me temer. C sente a sequência. Eu perdoo, vocês temem e me dão glória. Eu perdoo, vocês vão ficar tão felizes com isso que vocês vão agir como pessoas que estão, que tem um Deus que os perdoou. E isso vai fazendo com que vocês me deem glória. Ou seja,
1: aí sim você entende que que isso quer dizer evangelho. Exatamente. o evangelho é uma notícia tão boa que você vai querer dar o um presente para aquele que tá te dando notícia Deus tá dizendo assim, filho, se eu olhar pra sua iniquidade, você está morto
0: não, e é interessante que ele é eterno mesmo porque ele tá pré-definido aí em salmos né, é, você tá é, lendo um, um texto pré-cristo onde ele lá, fala assim, é. ah, se eu olhar para os seus pecados, você tá morto mas como eu vou perdoar vocês, vocês vão me temer é, é totalmente evangelho isso. Eu vou perdoar e o efeito do meu perdão sobre você, da minha graça, da minha salvação sobre você, vai ser tão grande que você vai, vai devolver isso me temendo, agindo como se eu fosse o seu Deus.
1: Isso, percebe que temor aí não é tô com medo dele. Não. Não, muito pelo contrário. O temor aí é o desejo de retribuir essa boa notícia.
0: É a coerência de ter um Deus que te livrou do pecado.
1: Ou seja, quando você entende que tem um Deus que te ama mesmo com tudo isso isso tem que gerar alguma atitude em você tem que, você tem que fazer alguma coisa, você está diante de um Deus que podia te matar agora ele tem o direito de te matar não é? Ele quem tem... subsistirá ele tem o um direito, pra... ele já falou ele antes olha... quem pecar morrerá, acabou É, mas ele olha pra você e fala assim comigo está, porém, o perdão <risos> o que, que gera isso em você? qual a sensação? essa sensação de querer falar gritar pro mundo que ele me perdoou Onde você se viu um Deus assim? Essa sensação é chamada Na Bíblia de temor. Na temor verdade, é...
0: essa sensação, todo esse processo é chamado de temor. Não é só essa sensação, é o processo inteiro, assim. De, 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 de entender isso, de querer botar para fora, entendeu? Todo esse processo é chamado de temor.
1: Ou seja, Diego é como você é você vai querer retribuir a Deus pelo que Ele fez. E como é que a gente retribui a Deus pelo que Ele fez na nossa vida? Só tem um jeito Só tem você sabe que... um jeito você sabe que as nossas palavras Elas não são suficientes para retribuir Você não pode olhar para Deus e falar obrigado
0: não. Ah, Você até me lembrou um negócio legal Que é O, o que, que é a palavra obrigado, né? É. As pessoas, nós no português, em todas as línguas, no português também, a gente reduz todas as coisas possíveis, né? Então, antigamente, para você falar você, você falava voz sum ser. Depois virou voz me ser, depois virou você e agora é você vai, você vem, você foi. É. Obrigado também sofreu essa semântica, né?
1: Ou seja, está tá, tá reduzido. Tá reduzido. A frase está reduzida.
0: Não, vou dar um outro exemplo aqui para o pessoal lembrar. Aqui, ó. O pessoal fala assim, ó, nossa, quando vem alguma coisa assim impressionante, nossa, o nossa nada mais é do que a, a diminuição <risos> completa de Nossa Senhora nossa Virgem Senhora. Maria. É. Se falava assim antigamente, Nossa Senhora Virgem Maria. Aí reduziu para Nossa Senhora. O Nossa Senhora ficou de um lado e o Virgem Maria ficou do outro. Aí o Nossa Senhora reduziu pra... Nossa. E agora o nego já Só. tá falando...
1: Só. É. Agora
0: o nego já tá falando nussa. <risos> nem nem é. Só. O Virgem Maria virou virgem, depois virou vixe e agora é... Shhh. É. <risos> a mesma <risos> coisa aconteceu com o obrigado. Você fazia um favor pra uma pessoa e a pessoa devolvia assim, olha... Me sinto obrigado a retribuir o favor. Aí eu... E a
1: resposta é: Não se sinta obrigado de nada.
0: E aí, ó. <risos> muito obrigado. Aí virou: Eu me sinto muito obrigado, na verdade, né? Eu me sinto muito é, obrigado a retribuir o favor. Aí a pessoa falava: Não se sinto obrigado de nada. Não,
1: não Reduzimos a. Se... Ou, ou, ou não há de que se sentir obrigado.
0: Isso, não há de que. Agora, hoje em dia, a gente fala obrigado e a pessoa fala de nada. De nada. E ninguém sabe que estão falando um pro
1: outro. <risos> então veja, Deus te deu perdão. Ou seja, ele morreu no seu lugar. Você que tinha que morrer ele morreu. Aí você vai olhar para ele e vai falar assim, eu me sinto obrigado a fazer o mesmo por Deus? Você tá dizendo que você quer morrer por ele também? Que você vai morrer por ele?
0: Ele não precisa que você morra por ele.
1: É, oh, imagina. que isso? Você, você não tem essa assim... Você, não tem esse, você nunca vai morrer E ressuscitar desse jeito Ou seja, por que nós estamos falando isso? Porque as palavras Elas são muito fracas Para agradecer a Deus
0: Na verdade, é impossível Você pagar sua dívida com Deus A única maneira de você Tentar retribuir É proporcionalmente fazendo o que ele
1: fez É entregar a vida por ele Porque olha só então A palavra temor também não é agradecimento Ou gratidão quando a Bíblia diz temei a Deus, não está dizendo esteja agradecido. Não é só isso. Estar agradecido é dizer obrigado. Não. Temer a Deus é estar agradecido, mas a ponto de retribuir. A ponto de retribuir. A, a ponto de retribuir, a ponto de querer fazer algo por Ele. E, e o único
0: jeito de fazer isso é, se Deus te deu tudo que ele tinha, a própria vida, você só vai devolver na mesma moeda tudo que você tem, a sua própria
1: vida. Olha, gente, então cristianismo é isso. Cristianismo é você conhecer que há um Deus que te ama e te perdoa. O que, que você vai fazer em relação a isso? Ele espera que você dê glória a ele. Ele espera. Atitude natural. Natural. Você
0: entender, é, é, você
1: entender isso. Mas
0: é aí que tá é? a questão da palavra temer a Deus. Ela tá se referindo a uma atitude espontânea, natural de de, de que de alguém que tenha consciência de que foi salvo, de que foi perdoado de que Deus é o criador de todas as coisas inclusive o texto fala isso, de, de Apocalipse é, 14, 6 e 7 adorar é aquele que é o criador ele está te dando razão, você precisa de razão para adorar? vou te lembrar que ele é o criador isso, de todas as exatamente. coisas Entendeu? então como é que você reage se você está diante do criador de todas as coisas? Essa é, é, é o chamado do temer a Deus É agir naturalmente Agir diferente disso é esquizofrênico É absurdo, é esquisito, é insensato Não faz sentido É como, como ouvir alguém gritando tubarão E não sair da água
1: Se você não é cristão, é praticamente Você não está entendendo o que está acontecendo ao seu redor
0: Exato, você não está entendendo. Tá entendendo Se você não, não é cristão Não compreende a existência de Deus Você não entende a sua realidade Você tem uma defasagem é. muito grande nela
1: E aí tem mais e só essa atitude que nós estamos escrevendo salva você do último engano. Exatamente. Só essa atitude salva você da trindade satânica, porque você está completamente entregue para Deus. Aí satanás não consegue te enganar.
0: Até porque o que, que ele usa para marcar sua mão e sua testa? Ele usa o contrário, que é adora... o contrário da adoração a Deus. Deus pede que você entregue a si mesmo, negue-se a si mesmo e siga-o. O diabo fala não, não se negue não. Seja você mesmo.
1: Isso.
0: Não, dê valor à sua própria vida.
1: Deus fala assim, ó, viva pra mim, não é?
0: Isso.
1: Já, já a gente vai falar da guarda do sábado aí, né? Foi assunto aí do nosso retuitaço. Uh -huh. do sétimo dia, retuitaço não, tuitaço só. E, ou seja, quando você guarda o sábado, você tá dizendo que o Senhor da sua vida é Deus. É Ele que se sustenta. Isso. Mas a besta, ela diz que o número... Seis é número de homem, ou seja, não, é você que tem que prover o sustento de você.
0: Você então, tem que tem viver um... pra você.
1: Isso mesmo. Então olha só, vi outro anjo no âmbito no meio do céu, tendo uma grande notícia, absoluta boa notícia eterna, para pregar aos que se assentam sobre a terra, cada nação, tribo, língua e povo, dizendo grande voz, seja grato, reverente, né, a Isso. Deus e dai glória a ele, dai glória a ele porque é chegada a hora do seu juízo.
0: Posso refazer a frase? Pode. É Dizendo, o anjo disse, veio voando pelo meio do céu, dizendo em grande voz, tenha consciência de Deus e dá-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. E adorai aquele que merece, que é digno, que fez o céu, a terra e o mar e a fonte das águas.
1: Lembrando só, a gente já falou isso, mas só lembrando aqui, não diz para você adorar a Deus. Por quê? Porque Deus está sendo Imitado. contrafeito imitado no capítulo 13 Isso. é a trindade satânica Deus está sendo imitado, então não é pra você adorar a Deus senão você vai acabar adorando a trindade satânica você tem que adorar o Criador adorar aquele que fez os céus a terra, o mar e a fonte das águas e se você for nos 10 mandamentos os 10 mandamentos diz que o mandamento que, que leva a adoração ao Deus Criador é o mandamento da guarda do sétimo dia o mandamento do sábado, o criador dos céus da terra, o mar e a fonte das águas, quando você guarda o sábado dele, você está dizendo que ele é o senhor de tudo
0: é, o próprio, o próprio mandamento, ele vem com o termo lembra-te, porque a ideia do sábado ele é um lembrete da criação né? ele é, seis dias, Deus fez os céus e a terra no sétimo dia, ele santificou o dia e o abençoou marcando, era a festa era o grande dia da festa, acabou Acabei de construir, vamos comemorar Fita, fita vermelha, quem vai cortar a fita vermelha Esse é o sábado É o dia de comemoração, é o dia de relembrar Que ele é o Criador E quando ele dá o mandamento do sábado Ele fala, lembra-te Lembra-te do dia de sábado
1: Só pra você saber, alguém pode falar assim Mas por que, que vocês são tão Tudo pra vocês é sábado? Não é que tudo é sábado e Veja só, a marca da besta Do baboque anterior, nós vimos Que ela é o símbolo de adoração ao homem o homem se colocando no lugar de Deus. Certo? Certo. A marca da besta. Ou seja, por que, que esse satanás tem uma marca? Ele está imitando a Deus porque Deus tem um selo. Se você ler Ezequiel 20, verso 20, lá diz assim: ó. Santificai os meus sábados. Santificar quer dizer separar. Isso. Pois servirão de sinal. Percebeu que esse satanás tem uma marca, um sinal? Deus também tem um sinal. E como o satanás está tá imitando tudo, né? Veja só santificar os meus sábados, porque servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que, que eu, eu sou o Senhor. Senhor. Não, 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 eu vou mais longe. Le não, lembra, lembra do chamar? O Senhor, nosso Deus, é o
0: único Senhor. Isso. E ele fala assim, ó, então, a que guarda que saib... do sábado é para lembrar disso. Para que saibais que eu sou o Yahweh, vosso Deus. Tá o nome dele ali. Então é selo, sinal de identificação. Então lá em o Apocalipse 14, quando ele fala, adorai, aquele, ele tá chamando o selo, que fez os céus, a terra, o mar, a fonte das águas, é aquele do selo, é o Yahweh, é o vosso Deus.
1: Gente, hoje, o Deus desse século é o dinheiro. Hoje, Deus não manda a gente ir no rio Tietê, ou no rio onde você tá aí, no rio São Francisco, no rio Paranapanema, que é rio aonde está ouvindo, vindo, né? Deus não manda você pegar um cajado e transformar esse rio em sangue. Ele fez isso no Egito porque as pessoas acreditavam que do Nilo vinha o sustento. Eles acreditavam que o Nilo era Deus. As pessoas hoje acham que do dinheiro vem o sustento. Então, hoje, transformar a água em sangue é guardar o sábado. Ele está dizendo assim, não vem do Nilo, ou seja, não vem do dinheiro, vem de Deus. Então, você vai adorar. Para você não adorar a besta. E a besta, senhores, a besta, ela é Satanás, que, diz, que disse um dia para Jesus, tudo isso te darei se prostrado me adorares Satanás usa as riquezas deste mundo para atrair as pessoas tanto que na marca da besta para pressionar as pessoas a colocar a marca da besta Satanás diz assim, ó, eu vou proibir você de comprar ou vender e como Satanás sabe que compra e venda é o que move esse mundo hoje ele sabe que a maioria vai ficar do lado dele e Deus diz assim, você vai sair dessa ideia de compra e venda, você vai Realmente parar de trabalhar no dia de sábado Tudo se, Tudo se encaixa E isso vai ser o sinal entre mim e vós Essa uma... é a mensagem de Deus
0: é, Diga Tem mais uma coisa, na prática O texto diz que a marca da besta é sinal de homem Então é a vontade humana Sendo feita E você vai ver que todos aqueles que é, Se opõem à guarda do sábado Estão se opondo por vontade humana Porque esse mandamento foi trocado Por vontade humana
1: foi trocado Deus nunca trocou. eu já
0: falei e eu, eu falo isso em um monte de lugares e vou, e vou falar mais uma vez é, tem temos adoração no sábado no Antigo Testamento e no Novo Testamento não existe nenhum sinal de mudança se você encontrar algum versículo que diz que mudou do do, do sábado para qualquer outro dia você vo, leva o meu carro embora eu dou meu carro para você
1: tá é isso mesmo eu, eu
0: falo isso na internet eu falo isso na internet é para qualquer um ouvir não tem quem apareça nessa terra para tirar meu carro Porque não existe esse versículo Então é é, uma, é a vontade humana que altera isso
1: Entendendo isso Percebe que esta aqui é a mensagem Para você não ser enganado pela a trindade satânica Então no tempo do fim Haverá dois grupos Os marcados com o selo da besta isso. A marca da besta E os os marcados com o selo de Deus E e aqui a mensagem diz assim ó, Mas a mensagem de alegria É que chegou a hora do juízo final Diego, como é que pode o juízo final ser uma mensagem de alegria que foi o que nós falamos no início como é que pode
0: o juízo final ser uma mensagem de alegria é muito simples
1: Como pode ser um julgamento de Deus ser uma coisa boa para mim Não é?
0: um julgamento ele só é ruim para quem é condenado
1: mas eu não, sou de, não mereço a condenação?
0: eu mereço a condenação mas acontece que Romanos 8.1 diz que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus
1: opa olha que importante hein e eu vou dizer uma coisa, você sabe que Martinho Lutero Ele se deparou com um texto na Bíblia Martinho Lutero tinha certeza de que o que ele merecia De Deus era condenação, então ele praticava Flagelos, etc Ele estava fazendo penitências Para resolver isso Porém ele se deparou com um texto E o texto diz o seguinte E, e aí Martinho Lutero se depara com esse texto Que para ele muda tudo Salmo 71, verso 2 Diz assim, ó Livra-me por tua justiça e resgata-me Lutero sempre acreditou que a justiça de Deus, se Deus fosse justo, tinha que condenar ele. Aí
0: o texto vem e fala assim: pela tua justiça me resgata.
1: Ué? Me livra. Ué? É a mesma coisa. Todo mundo acha que o juízo final de Deus vem pra te condenar. Mas o juízo final de Deus vem pra salvar você. Exatamente. Ele vem pra salvar você. Ele vem pra te absolver. Ele vem pra dizer que você é justo e inocente. Ou seja, você precisa participar do juízo final. A Bíblia diz em João Capítulo 3 verso 18 diz assim ó João Capítulo 3 verso 18 a Bíblia diz assim acerca do juízo final quem nele crê não é julgado ou esse julgado aqui é condenado então quem nele crê não é condenado e o que não crê já está condenado porquanto não crê no nome do injérito Filho de Deus. Então, quem não crê em Cristo, não passa pelo juízo final. Está condenado direto. Direto. Se você crê, você vai para o juízo. E como é que funciona o juízo, Diego? Funciona assim. Vamos julgar o pastor Diego aqui. Me julgo. Muito bem. Pra... O julgamento vai funcionar assim. Estamos no tribunal, Diego o réu, e aí o, a, o acusador é Satanás. O acusador vai dizer assim, diante de Cristo, do universo, Olha só os pecados que o Diego cometeu... E, e, e ele tem realmente pecados... E Satanás vai dizer assim... Ó, ele merece a morte... Mas se você colocou seu nome no livro da vida do Cordeiro... E você coloca o nome no livro da vida do Cordeiro... Quando você teme a Deus... Quando você vive... Ciente da presença dele... E você se entrega... Se você colocou o nome no livro da vida do Cordeiro... Cristo passa a ser seu advogado... Só que Cristo vai se levantar nesse tribunal... E ele vai dizer assim ó Diego realmente merece morrer Porque o salário do pecado é a morte E ele pecou Só que tem uma coisa que você satanás E todo mundo tá esquecendo Que eu, Cristo, já morri no lugar dele E porque eu já paguei a sentença O Diego está livre Perceba que o Diego não vai herdar a vida eterna Porque ele é gente boa Não. Ou porque ele fez alguma coisa extraordinária Não Nós não temos nada em nós mesmos o Diego vai herdar a vida eterna porque Cristo é o seu advogado, é o seu salvador. Amém. Então se você passar pelo juízo final, você tem um salvador. É por isso que a mensagem diz assim, ó, alegre-se, teme a Deus, porque chegou a hora do seu juízo. Você está sendo perdoado por Deus, você está sendo perdoado. Deus quer perdoar você e Deus quer te livrar do engano da trindade satânica.
0: Diante de todas essas coisas que nós vimos nos últimos Biblecasts
1: Na série A Marca da Besta
0: Fica claro para cada um de nós Que não existe nada mais importante na nossa vida nos últimos tempos Do que se entregar completamente a Deus De toda a sua alma, de todo o seu coração Com toda a sua força e todo o seu entendimento
1: Entregar mesmo, sem reserva Sem reservas para ele Entregar tudo
0: Esse é o único jeito de você escapar do 666
1: É o único jeito de você não ser enganado pela trindade satânica Deus tem uma mensagem para você E a mensagem que Deus tem é Alegre-se meu filho, porque eu tenho perdão para te dar E você tem que adorar o Deus verdadeiro Porque o Deus verdadeiro te dá a vitória final Te dá o descanso, te dá a graça que Deus abençoe você e que você faça a escolha correta. Que você adore ao verdadeiro Deus.
0: Nunca se esqueça de viver como alguém que realmente admite a existência e a presença de Deus na sua vida. done my time. todo santo dia que ele pode com um negócio de casamento
2: você
1: sabe então, que no Twitter Diego, tem, que... Uma, tem uma sabe que no Twitter tem uma campanha que é Casa Logo Diego
2: <risos> eu acho que nós temos que criar um site né? casalogodiego.com <risos>
1: Ah, Diego, isso aí tem que pro ar, Diego. Não, meu pai do céu.
2: Ê, <risos> Diego. <risos> <risos> Até o pastor Luiz tá me zoando. <risos> filho não, isso não, aí não. Diz que, diz que o dia que o Diego for casar, vai ser gravado e colocado ao vivo, é verdade? <risos>